0: 这里是正在直播的董涛说车节目，各位可以把选车用车的话题发到直播间来。董涛说车微信公众号的首页可以图文留言看新闻。乘联会刚刚发布了元月份新能源乘用车厂家批发销量的预估数据，预估元月份新能源乘用车厂家的批发量是41万辆，环比下降 45%， 同比基本持平。乘联会分析认为，元月份由于新能源汽车的国家补贴退出以及损失春节七天以上的有效销售时间，导致一月份总体厂商的销量环比大幅度下降。同时，因为近期碳酸锂。降价趋势非常明显，部分厂家在一月份产销主动减速，实现春节前的顺势休整。预计二月份新能源车市会出现开门红，实现环比、同比都较大幅度增长的局面。外媒报道说，为了降低成本，专注于高端车型盈利和核心车型上，梅赛德斯奔驰正在做一场大刀阔斧的车型改革。这项计划早在去年五月份就开始策划，当时奔驰宣布重新定义对豪华的理解，大力推动个性化移动服务，提升品牌价值。这次调整将是有史以来设计面最广的一次。以欧洲和北美市场在售的33款车为例，将分阶段淘汰19款，只保留14款产品。设计重点是相对比较小众的车型为。为主，尤其是双门轿跑、敞篷车、轿跑 SUV、列装车以及旅行车。梅赛德斯奔驰高层在接受采访时表示，产品线中的旅行车、轿跑和敞篷车未来充满不确定性。奔驰不需要通过旅行车或者是双门车来增加销量，空间才是当代豪华车的重要元素。个性化的车身风格只适用于欧洲的车型都没有任何意义。同时还透露，将在2026年发布可能命名为 GLG 的全新 SUV、麦巴赫 V 级以及更多的电动车。说白了，奔。驰。其这是准备砍掉所有不赚钱的车，给电动车让路。再看宝马，宝马集团在公司公告中表示，将会和美国的一家初创公司启动下一阶段的全固态电池的联合研发。根据协议，宝马集团获得了这家公司的技术许可，能够在位于慕尼黑附近的电池制造中心复制这家公司的中视线。按照计划，这家初创公司将在明年向宝马集团交付全尺寸的汽车电池用于测试。第一辆采用全固态电池的宝马原型车计划在2025年之前推出 ，2030 年之前将实现全固态电池。的量产。作为比亚迪王朝系列的重磅车型， 2 0 23款秦 PLUS DM-i 冠军版将在近期上市。作为新增车型，它主要对续航里程和配置方面做升级。具体来看，外观新增了墨玉蓝的配色，内饰增加了暖阳棕色和行云蓝色两种颜色。一体式运动座椅加进了打孔的工艺，增加了透气性能。配置方面换上了 8.8 英寸的全液晶仪表，车机系统用的是最新的 4.0 版本。高配车型会升级8扬声器，新增前排座椅。加热车钥匙从之前的两把智能钥匙调整为一把智能钥匙加一张卡片钥匙。续航方面，通过对发动机串并联逻辑的调整，综合续航里程从原来的一千二百公里提升到了一千三百多公里。极客官方发布了旗下的第三款车的官图，新车改变了极客以往数字命名的方式，定名极客 X。外观方面，前脸可以看到很明显的家族特征，没有门把手，没有车框的车门，还有没有边框的外后视镜以及隐藏式的充电口盖，整体造型显得干净利索。尺寸方面，车长4米 45， 轴距两米 75， 它属于紧凑型 SUV， 中小尺寸、长轴距的一类。内饰信息还比较有限，只对空间方面有所介绍，说会打造灵活。模。魔方的百变空间，还有可以定义的多样场景，满足更多元、更个性化的用户需求。凯迪拉克 ST 6推了一款六座四驱版本，售价是4 8八万五千七。新增的版本基于六座四驱铂金版打造，它的定名叫铂金黑钻版。两台车的功能配置基本是一样的，外观用了全新的加州红的涂装，并且对局部的外观细节做了黑化，形成了整车黑色红色双拼的效果。同时还采用了凯迪拉克的单色车标。内饰。延续现在的在售车型布局，以炭黑配色为主，在中控台、门板等区域升级了仿碳纤维的材质。海外媒体还曝光了中期改款的大众高尔夫的路试照片。按照规划，这台车将在明年发布，可能会成为这一款经典车型的最后一次燃油版迭代。根据目前产品的研发时间线来推测，路试车应该是套壳测试，外观没有太多的参考价值。内饰估计会换十英寸的液晶数字仪表和全新的十二点九英寸的悬浮式的中控屏，并且对下方的物理按键区域做升级优化。非凡汽车新款 R7 上市，四款配置价格从二十七万九千九到三十八万九千九，车电分离的。售价是十九万五千九到二十八万九千九，外观延续老款，整体线条简洁，富有轿跑风格。车内最大的亮点是采用了四十三英寸的真彩三连屏，内置了高通骁龙的八幺五五芯片，用的是华为增强版本的平视系统。这个车的主要功能全系一致，顶配车型增加了高阶硬件包，包括了五 G 网络和信息交互。动力有单电机后驱和双电机四驱可选，它们的续航里程是五百多公里到六百多公里。五菱全新的纯电动小车缤果的内饰实拍图在网上出现，最快在三月份迎来上市，会抢占七到十万元级别的新能源汽车市场。它采用了偏复古的设计风格，封闭式的前脸搭配圆润的灯组，有点儿类似于欧拉闪电猫，但整体车身轮廓呢又有点像 smart 精灵一号。尺寸方面，车长三米九五零，轴距两米五六，采用的是二加二的四座布局。领跑 C 1 1增程版的车型官图也在网上出现，它会在本周开始预售，计划在今年的第一个季度就上市交付。外观相比纯电动版本，它的前格栅位置增加了散热通风口，下包围处增加了贯穿式的黑色的装饰条。车尾整体看上去和纯电动版本一致。尺寸方面， 4米78的车身长度比纯电动版本增加了3公分。其他的参数都没有变化，动力根据此前的信息，会用上理想万同款的 1.2T 的三缸发动机来作为增程器，纯电动续航里程285公里，综合续航里程1024公里。各位刚才听到的是汽车资讯，有位网友。他说：“我是女车主，投诉无门，可不可以找你帮忙？找卷二七帮忙，我们受理。因为三幺五问题车展，我们现在正在筹备当中，已经可以进行前期的采访沟通了，就是正在搜集汽车消费维权的新闻线索。你这一条呢，具体事件没有发布啊？你把联系方式发给我，我安排给记者跟你做对接。因为首先我们要筛选核查一下你这件事呢，是不是属于被侵权，还是说有什么误会？因为来到三幺五问题车展上的事件。”车辆它必须得就是我们车主被侵权，然后厂家又不给解决，这样情况我们到315问题车展上来进行曝光，推动这个事情的解决，沟通当时双方来取得圆满的一个结果，这是我们做问题车展的本意。已经做了前面三届，今年做是第四届问题车展。今年的问题车展的规模会做的比往届要更大一些，解决问题的力度显而易见又会更大一些。像我们在现场呢，除了媒体推动之外，也会在现场啊。有实打实的那种务实的解决方案，比方说我们会有汽修专家团队，也会有行业律师团队在现场给大家做专业的法律援助和技术服务。有一些东西呢，其实，在沟通的过程当中，可以更简便的把它解决掉的，我们就不用上升到媒体曝光的这个层面来解决。但是有一些疑难杂症，我们觉得问题车展从往届的经验来看的话呢，推动的力度还是比较大，曝光的效果还是比较好。所以各位啊，听到的朋友们可以相互转告一下，说九二七董涛他。他们搞的那个315问题车展第四届，今年315又要跟大家见面了。现在有什么汽车消费维权方面的一些疑难杂症，最好是最近这么几个月的事件，因为比较好沟通核实一些，报道我们这个节目组来。那现在的沟通通道，你就通过董涛说车的微信公众号，把你的基本事件简单描述一下，不指望说这个事件描述的多么的详细，是不是说的不完整就达不到什么好的效果？不用，你只用大概其一句话说。我这车是一个售后方面的一个故障的维修，涉及到什么故障就一句话说就行，了。或者这是一个购买的售前的一个问题等等，宣传不实的一个虚假宣传的问题等等，还有金融方面的、保险方面问题等等，你就这样一句话一说，留下你的姓名、电话，记者跟你核实的时线下呀，把这些事情再把它捋清楚。所以这是交通广播在今年的三幺五期间做的一个重大的一个新闻现场活动，各位可以关注一下，也可以积极的参与一下。这网友王曼说：“问一下， 2 0 1 6款的2 0 1 7年11月份买的讴歌 C D X 两驱顶配版，开了八万多公里，现在卖出值多少钱？这车真不值钱，为什么呢？厂家也停产了，这车也卖不动，市场上也没几台。16款的就是讴歌广汽国产的第一代车，但是你是17年11月份买的，应该车的质量。”还是挺好，可能车况也不差，但是它就不值钱。正常情况下，你这车两驱顶配，估计半下地当时的话也是二十五六万吧。二十五六万，如果是一个热销的产品的话，五年六年过去的话，大概呢还能够卖到个十四五万的样子吧，就损失个十万出头，损失一些钱去，这是比较正常的一个水平，主流热销车型。但是你这种已经停产的，本身在产的时候销量特别差的，它的后面的保值。值就特别的差，我觉得可能十万块钱把它卖出去，那就算是比较好的一个结果了。就可能听起来特别的难以接受啊，六七年的车开了八万多公里，我当时二十五六万的车，现在还就值个十万块钱，不卖了。对，这种车啊，就劝别卖了，你留着开，它还是二十几万的车呢。可能在售后方面呢，它不像主销的那些产品那么的方便，厂家也是有后备的方案，这个也不用说就担心到说这车就。摊在那儿就没法修了，没有配件了，也不会这样。国家有法律的，说这样的车停产你也得保证十年的零部件的供应。只是我们维修起来便利性上要差一些，比方说零部件有没有，厂家有没有库存，有，但是呢，它调取的周期它就会比较长。你不像别的车，到店里去半天就可以修一个项目，换一个件就走，大家不影响长时间的用车。但是像这种停产车呢，说后期的售后服务它就会比较麻烦，它的保值就会比较差，所以我的这个评估可能就。比较残酷啊，比较残忍。二十九万的车开了六七年时间，就损失了十好几万。我觉得这个能够十万块钱把它卖掉的话，那就算是卖了一个好价钱。但是我觉得这样的车就不要出手卖了。但是我们如果说作为买手们啊，我想买一个这样的像停产的车，能不能买？如果价格特别便宜，其实也是一个占便宜的事儿。因为别人花二十几万买的这车还好好的，我就几万上十万块钱我就拿到手了。其实从买方来说是一个占便宜的事儿，但从卖方来说呢，我就不推荐卖掉了，就留手上自己开。它还是个二十几万的，还是一个豪华品牌的车呢。讴歌 CDX 驾驶感受挺不错的。胡不归问：从越野性能和家用来？对比一下 BJ 四零和坦克三百，如果选 BJ 四零，是该选柴油机还是汽油机？平时上下班通勤用，偶尔回一下乡里。我首先跟你说一下他们的销售数字啊，我不准确啊。B 勾四零呢，差不多一个月一千两千辆。全国范围，那么这坦克三百多少呢？现在还落了一些，大概也得是大几千上万辆的一个月销售水平，这属于是很旺销的爆款的产品的。这是整个长城系列里面它推出的新品牌建设当中最成功的一款产品，没有之一啊！这坦克三百，而且还有一点就是从驾驶感受、尺寸。档次配置各方面来讲，坦克300确实是碾压 BJ 4 0虽然说他们都是同一级别的硬派越野产品，都是非承载式车身，都有分时四驱，底盘都很扎实。但是这个坦克300显然因为它销量更大呢，它车子做的更精细。然后呢，坦克300还有一点呢，它不仅是硬派可以越野，它城市高速公路上行驶的舒适性也是做的不错的，包括它的隔音呐、啊、它的悬挂呀、啊、沙发呀、啊、各个方面。你上这个 BJ 4 0那外面看起来倒挺硬了，那进去之后，因为它销量没起来啊，它很难把成本摊得很低，那么也就很难在。品控啊，在零部件的产品的质量上一步步的得到升级，做好。所以这样来对比的话呢，我显然是更倾向于推荐买这个坦克300。但是它们价格上确实也是不一样的，价格上差着好几万。我们拿汽油机来做对比的话，便宜的那个 BJ 40就是十五六万的一个车子，但是你到坦克300上对等配置起来的话呢，那也得二十几万了。但是我仍然是向这位朋友推荐坦克300要。多过于 BJ40。有网友问：飞度和 XRV 哪个油耗大一点？指的是风阻系数。油耗就油耗，风阻系数就风阻系数呗。风阻系数它是油耗的一个非常重要的一个影响指数。做的特别好的，它会把自己的风阻系数说出来。比方说像奔驰的 E Q 啊这样的，他们会说到 0.21 一啊，什么 0.20 啊，这已经是顶级的水平了。我们常见的大概是 0.3 三呐、零点这样的水平。那么这样的水平，像风阻系数你做对比的话，其实意义都不大，因为确实风阻系数 0.25 和 0.26 六，它们对于油耗的影响是显而易见。但是呢，其厂家也没有说过多的在这个风阻系数方面做一些数据的发布，而且尤其是说，它也不是在性能车型上，性能车型上厂家会比较关注这一点。那你这飞度和 X R V 厂家肯定在研发阶段它是有测试啊，但是呢，除了研发之外呢，估计后面都没人再关注这些数字了。这些车它不关注这些数字，油耗呢？倒是说，是关注的一个点，因为这样的经济型的产品呢，那谁家油耗低一些呢，决定着我确实这一年我会少花一点钱。经济型的车型的这方面可能会敏感一些，但是不用担心，你本田的发动机它油耗高高哪去？你高到我们这加这一箱油我都受不了的话，那这个车它肯定呢也慎重购买。所以本田的车本身它是比较节油的，我是这样的一个劝说的这么一个姿态啊。关于飞度 X R V， 飞度呢它是一个两厢的小型车 ，X R V 呢是一。一个小型的 SUV， 虽然说都是小型，但是这个 SUV 还是要大一点，重一点。那么同样的发动机的话呢，它重一点，它的油耗就要大一点。所以 XRV 肯定是油耗要大于飞度的。飞度的自重是只有一吨重，那 XRV 比它重多少呢？就相当于在飞度上坐满四个成年男子 ，XRV 要比飞度重三百公斤。三百公斤是不是四个成年男子啊？算算账看，平均一个70公斤的成年男子1 4 0斤是比较多见啊， 7 0公斤四个四千二十八。4, 18, 对了，就是在飞度上坐满四个成年男子，那就是飞度上连驾驶员五个成年男子和飞度上驾驶员一个人开个空车，它的油耗能一样吗？这个 X R V 的油耗就比这个飞度大这么多。从官方的数字上来看的话呢，标称了百公里大概有一升左右的差异。然后一个是飞度百公里是五升的话，在 X R V 上是百公里六升。但是这标注工信部的那。那个不知道怎么测出来的数字，基本上谁能跑到啊？仅供参考，就是他们之间的差距大概是在一升左右。那么在城市里面跑，常见的说，飞度的车主告诉我们，油耗大概就是六个多油，六七个油这比较多见。XRV 呢，在城市里面跑七八个油，在高速公路上呢，可以减下来一两个油。要对比一下极客零零一和未来的 ET 五，你对比什么方面呢？得说呀。都是新能源的产品，价格呢也都接近，都是三十万起，都不是 SUV。ET 五确认的是一个标准的三厢车，那个零零一呢，它属于什么呢？属于两厢掀背，那这两个产品你要对比什么呀？我这样直接我给你推荐，我觉得这两个产品当中，我赞成极客001多一点吧。第一，一样的价格下，极客001大些，它基本上是接近5米的车长，那 E T 5呢只有四米七几、四米八的车长，这是第一个就是大些。那第二个呢，从这个底盘的品质感，还有驾驶的感觉，包括提速的性能方面讲，极客001都要强一些。然后在续航的水平这个方面呢，这两个倒是。不相上下，都是五百多公里，但是分它不同的电池的配备的。你要到未来上，你要是买它那个一百五十千瓦时，它也能标成 CLTC 工况下的有一千公里。这个在零零一上的话呢，它也有，就是它配的电池不同，这个对比。那么起步的呢，最低配的就是。八十六千瓦时的也有五百多公里的一个续航水平，两家都是差不多水平，都是五百多公里的续航。所以，在同样的价格之下的话呢，我肯定我赞成喜欢开车的朋友关注这个极氪零零一要更恰当一点。五菱宏光 1.4 开了十二万公里，请问现在值多少钱？五菱宏光我关注。太少了，很抱歉，但是我没有印象，五菱宏光用 1.4 的发动机啊，是不是？因为我确实不大了解，我印象它应该是 1.5 和 1.2 的发动机。你这 1.4 是个什么版本？而且你也没有告诉我说你哪一年买的车。这五菱宏光你干什么用的车？也有一年跑12万公里的，那也有五年跑12万公里的。所以这个年份呢，也决定着现在的价值。你什么配置我也不知道，高配的、低配的中间还有差价呢。当然，这说全面估计我也很难把它估得出来。我就关注五菱。五菱宏光确实少了点，在一些玩笑里面，有一些宾利的车主们不喜欢在后面贴一个五菱宏光 S 嘛，那种好玩的。真正在路面上，哪个车是五菱宏光 S， 哪个车是五菱宏光 V 啊等等，其实我根本我就分不清楚。问买奔驰是买横标还是买立标？买宝马、啊、是买525啊，还是买一个 530？ 横标、立标呢？纯粹是一个前脸，就是正面看上去，如果上头顶着一个大标的，就前格栅这儿一大个标的，大碗口大小的那个大标的，这叫横标。那么立标呢，就是在引擎盖上竖着一个小的奔驰 logo 的那个叫立标。这两个纯粹就是一个前脸风格的区别。那个小立标的呢，它是偏商务的这种风格，纯粹是。视觉方面的，因为里头啊，它都一模一样的，动力也都一模一样。大 logo 那个呢，它是偏运动风格，不代表这车就运动了。没有，它只是看起来更加的私人化一些，更加的家庭化一些，更加的运动化一点点啊，或者说更加的个性化一点点的。然后更多的人选择了那个立标的，因为奔驰一贯，比方说在 E 级上的话，它更多的是有商务形象的需求，所以这个立标的会更受欢迎一点。至于说买宝马是买它525还是530的话，这中间就是一个对动力方面的一个要求。530呢是它的高功率的2 0 T， 525呢就是低功率的二点。灵体。那这两个在开的时候的动力上的印象呢，还是比较深刻的。530明显是要快一点的，喜欢开车的时候稍微带一点点速度的意思的，我赞成还是要从这个五三零来看起。就是525啊，给对动力完全没有什么追求的，买这个最低配的也可以，挺有性价比的。这是530和525看个人的选择。他们之间发动机的调教水平的，发动机的型号啊、排量啊各个方面全都是一样。另外呢，就是530呢，它会在安全配置上呢会略多一点，包括了它标配的这个车道偏离啊、车道辅助啊这些东西，还有其他的有一些小配置上的一些小的区别，这其实都可以忽略不计，那些都不重要，也不是多值钱。什么座椅加热、什么方向盘的换挡啊这些东西，在525上它都是没有的，包括哈曼卡顿的音响，在525上全都得选装，但是在530上的话呢，它是在豪华套装里面它是带这个哈曼卡顿的音响的，喇叭的个数。五三零也会多一些，当然这价格上也出现了几万块钱的一个差异，我还是赞成从五三零看起。奔驰的 E 3 0 0和宝马5系做对比，从性价比、保养成本、保值、驾驶感受方面做对比。这几个方面讲的话呢，可能驾驶感受上我还是认可宝马5系稍微的多一点。保养成本上，当然是宝马比奔驰的要便宜一些。在后期的保值方面呢，其实奔驰 E 和宝马5差不多，包括在性价比方面也都差不多。因为 E 级确实是在豪华营造方面是做的比宝马的5系是做的要好一些。所以这时候我们在同样。价格下拿到两个车的时候，可能哪怕是一种错觉也是有的，就是奔驰 E 似乎是比这个宝马五系啊看起来好像是要好一点一样的，看起来好像是要高档一点点，之前一点点说的俗一点了。所以这种情况下，我们如果论这个性价比的话，实际上把这个票应该投给谁呢？投给这个奔驰 E 了。这是关于奔驰 E 和宝马五系的对比。那么综合来讲，实际上这两个产品在产品力上也是很难分出一个胜负和上下来的。路虎星脉可以买吗？要不就算了吧。星脉这车产品刚出来的时候，我也试驾过，我感觉其实是挺棒的，因为路虎的新产品是一个搞的比一个。丑最丑的呢是我在发现，然后那个卫士呢现在是颜值担当，原来的旗舰揽胜呢那形象大家还是能接受的，但是到了这个新揽胜上呢就不大行，唯独这个星脉呢它是一个新品种，一个新产品出来的。我觉得其实在这个设计各个方面，如果我们一定要在路虎里面找一个颜值好一点的来讲，就是价格上又比较低一点的说的话呢，其实我是觉得是星脉的，因为卫士的颜值也是很好，但是呢这个卫士它里头的这个做工啊。我觉得不如星脉。卫视的车主们听到这儿，应该一定会击掌认可。异响的问题，车内的各种地方的缝大。塑料感强，因为它是一个越野工具车，所以比较粗放的这样的性格的接受卫饰是一点问题没有。如果我们是生活比较精致，眼睛里揉不得沙子的话，你可能接受不了它的异响啊，它这种缝隙过大呀、啊、等做工方面一些问题。而且卫饰它不便宜啊，那所以这个时候我们看到这个星脉呢，其实从外观内饰上它都要精致一些，而且价格上讲，本身定价就是五六十万的一个产品，然后它在于优惠，现在印象好像就是四十多万。可以买到，从这角度似乎是要推荐它了，但是它的销量似乎是个秘密，在街上我都几乎都很少看到。然后我平时做功课的时候也会查，说这个车它的销量多少啊？对比一下，我好掌握一下我们的全国的车主们对这个车的认可程度啊。这销量它就是直接用钞票投票的，这是特别有说服力的。我往往会关注一下这个销量方面，但是这个揽胜星脉我竟然查不到它销量，你说这气不气人？那是不是这个销量就低到了难以言说的一个地步，厂家成为一个保密项目了？那如果这样，那咱们还推荐？这销量极低的一个车干什么呢？所以，综上，这是我对路虎揽胜星迈这个车的意见，供大家参考。雅阁。从用车成本、维修保养上，我们是选它的混动呢，还是买它的纯油？你要是从这个方面讲，那肯定应该选它的混动啊。本田的这个混动在城市里面它是真节油，它比油车是节约多了。但是雅阁本身它的油车也不是很费油，而且如果我们的每跑的公里数不是太大的话呢，你也不会在燃油费的开支上呢有那么深刻的印象，就觉得呃油车为我每个月多省了多少钱出来了。你公里数不大的话，你这个感受其实也都不大明显。但是我确实认可，就不管是这个奥德赛上的，还是雅阁上的，本田的这个混合动力的部分，它确实在节油上的效果还是很不错的啊。二点零的这套这个混合动力的，你问的这两个方面，用车成本、维修保养这两个方面，我会赞成混合动力要多一点。但实际上从这个购买来讲的话呢，买这个一点五 T 的 CVT 的燃油版的雅阁的车主要更多一些。董涛说车今天就到这儿了，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车的全媒体平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，包括抖音等等平台。明天的同一时间我们再会。